0: Esperé a no. La busqué con la mirada a la salida del instituto todas las tardes, retrasando el momento de tomar el metro para volver. Busqué su silueta en desequilibrio, su paso cansino. Nunca perdí la confianza. Esta tarde está allí, lo había prometido. El frío de invierno atraviesa la piel. Ha dejado el albergue de urgencia donde estaba. Allí le habían dado otras direcciones. La han recomendado, pero hay que esperar a que haya una plaza libre. Ha ido a ver a su amigo en la calle Charenton, que la alojó por unas noches, pero otros se han instalado a su lado con sus tiendas porque el lugar está bien abrigado y entonces empezaron con los problemas, a escuchar la radio a horas intempestivas y a querer follar con ella. Me explica todo de golpe en la acera. Dice follar como si hablara con un adulto y me siento orgullosa de que no me trate como una chiquilla porque sé lo que eso significa y la diferencia que hay con otras palabras para decir la misma cosa y que las palabras tienen su importancia y también sus matices. No puedo llevarla a mi casa en ese estado. Tiene que lavarse y buscar otra ropa. A estas horas mi madre está en casa y no debe estar mínimamente presentable. Estoy segura de eso. Aunque mis padres me hayan dicho que sí, una primera impresión puede estropearlo todo. Entonces todo sucede muy deprisa a pesar de lo que me mantiene a distancia cuando hace falta actuar, lanzarse. Porque a menudo las imágenes y las palabras invaden mi cabeza y me paralizan. Pero esta vez es necesario que todo vaya por el mismo camino, sin empujarse, sin desperdigarse hay que poner un pie delante del otro sin plantearse la cuestión de saber si es mejor empezar por el izquierdo o el derecho. Un día la señora Cortanz, la psicóloga, dijo a mi padre que los niños intelectualmente precoces tienen una gran capacidad para conceptualizar, para comprender el mundo, pero que pueden estar indefensos frente a situaciones relativamente simples. Aquello me pareció que era una enfermedad grave. Un gran obstáculo que nunca podría superar. Le pido no que me espere, que no se mueva. Creo que es la primera vez que le hablo en ese tono, sin lugar a réplica. Ya no tiene fuerzas. Fuerza para protestar, fuerzas para decir que no. Cruzo de nuevo la calle y tomo a Lucas por el brazo. En una ocasión normal nunca habría podido hacer un gesto así, pero a veces las circunstancias obligan. Hace unos días me dijo que vivía casi solo en un piso de cinco habitaciones. Su padre se ha ido a vivir a Brasil, le envía dinero. Su madre raramente duerme en su casa, le deja notas en post it amarillos pegados en la puerta de entrada. No responde a las convocatorias de los profesores, una o dos veces al mes firma un cheque cuando el frigorífico está vacío. La asistente va todas las semanas y se preocupa de si come bien. En pocas palabras le explico la situación. Hay que ser rápidos y no importa si tartamudeo, no importa si tengo manchas rojas en el cuello. No hay tiempo que perder. Entonces comprendo por qué le he elegido, a él y solo a él. Echa un vistazo a Noé y dice, síganme chicas. Ella me sigue sin hacerse rogar. Al llegar a la casa de Lucas vomita en el servicio. Dice que ha tomado medicamentos, no me atrevo a preguntarle cuáles. Él saca de un armario una gran toalla impecablemente doblada y planchada, como pueden verse en los anuncios de suavizantes, con un osito estúpido que cuenta su vida. Ella no ha debido de ver una tan espesa desde hace mucho tiempo. No protesta cuando la empujo por el pasillo y lleno la bañera. Mi cabeza sigue actuando con la misma velocidad. Todo se encadena a la perfección. Las decisiones son seguidas por acciones. Llamo a mi madre para prevenirla de que iré con no dentro de una hora. Cuelgo antes de escuchar su respuesta, por si ha cambiado de opinión. Le pido a Lucas si me puede buscar algo entre las cosas de su madre, algo que le vaya bien a no. Enciendo un cigarrillo, pone cara de gángster y hace un gesto que quiere decir, yo me encargo. El baño está listo. Ayudo a no desnudarse, respiro por la boca para no sentir el olor. La miro entrar en el agua caliente. Tiene un cuerpo de chico, las caderas estrechas, los brazos delgados, los senos minúsculos, su pelo flota como algas oscuras. Se adivinan las costillas en la espalda y bajo el pecho. Con el calor del baño, sus mejillas ganan color. Su piel es tan fina que pueden verse las venas. Me quedo con ella porque tengo miedo de que se hunda. Tomo un guante para lavarle los hombros, el cuello, las piernas, los pies, con mucho jabón. Le pido que se levante, que vuelva a sentarse, que me dé un pie, luego el otro. Obedece sin decir nada. Le tiendo el guante para lo que queda y me vuelvo. Le escucho levantarse una vez más y después vuelve a meterse en el agua. Le doy la gran toalla, se apoya en mí para salir. En el agua, mezcladas con residuos de jabón, flotan miles de partículas de grasa. Lucas ha preparado la ropa sobre su cama. Se ha eclipsado y mira la tele. Ayudo a no a vestirse y vuelvo al cuarto de baño para limpiar la bañera con don limpio frescor pino. Tenemos el mismo en casa. Da un brillo excepcional, casi como el de la etiqueta. Los vaqueros y el jersey le sientan perfectamente. Me pregunto cómo una mujer tan menuda ha dado a luz algo tan grande como él. Nos propone beber algo, no se atreve a mirar a no. Le agradezco su ayuda, es hora de irse. No sé lo que se ha tomado ella, está allí sin estar. Tampoco protesta cuando le digo que vamos a mi casa, que mis padres están de acuerdo y que nos esperan. Me mira durante unos segundos como si necesitara todo ese tiempo para que la información llegue a su cerebro y después me sigue. Mientras esperamos el ascensor se vuelve hacia Lucas para darle las gracias y él dice, vuelvan cuando quieran. En la calle arrastro la maleta de no, las ruedas ya no funcionan. Hace un ruido del demonio y no me importa nada. Caminamos hasta mi edificio. En el hall la miro una vez. El rosado de sus mejillas ha desaparecido. Aún tiene el pelo mojado. Llamo la puerta antes de abrir. Sé que puedo perderla. Mi padre y mi madre salieron de la cocina para recibirnos. Hice las presentaciones. Tenía los dedos del pie completamente contraídos en mis zapatos. Mi padre dudó un poco, hizo un ademán de tenderle la mano y después se acercó a darle dos besos. No, hizo un gesto de rechazo. Intentaba sonreír pero se veía perfectamente que era complicado. Cenamos los cuatro. Mi madre había preparado calabacines gratinados y por primera vez desde hacía mucho tiempo no estaba en pijama. Se había puesto el jersey a rayas multicolores y su pantalón negro. No hicieron preguntas. Se comportaron como si aquello fuera la cosa más natural del mundo. Mi madre se quedó con nosotros hasta el final de la comida. Por primera vez desde hacía mucho tiempo me pareció que ella estaba de verdad allí que su presencia no era una simple figuración. Estaba allí por completo. Hablamos de cualquier cosa. Mi padre mencionó su próximo viaje de trabajo a China y nos contó un programa que había visto sobre el desarrollo de Shanghái. A No no le interesaba seguramente nada de nada, ni Shanghái, ni el perro de la portera que se pasa el día desenterrando huesos imaginarios en el terraplén del patio, ni la factura de la luz, pero eso no importaba. Lo importante es que se sintiese a gusto, que no tuviese la sensación de ser observada. Y por una vez me pareció que funcionaba. Como en las comidas de familias que se ven en los anuncios de platos preparados en los que la conversación se encadena sin notas falsas, sin tiempos muertos. Siempre hay alguien para añadir algo en el momento justo. Nadie tiene aspecto cansado ni preocupado. No hay silencio. No, debe de pesar unos cuarenta kilos, tiene dieciocho años y aparenta apenas quince. Sus manos tiemblan cuando se lleva el vaso a la boca, sus uñas están roídas hasta la carne. El pelo le cae sobre los ojos, sus gestos son torpes. Hace esfuerzo para seguir en pie, para seguir sentada, para seguir simplemente. ¿Cuánto tiempo hace que no cena un piso, sin prisa, sin tener que dejar sitio al siguiente? ¿Cuánto tiempo hace que no se ha colocado sobre las rodillas una servilleta de tela y comido verdura fresca? Eso es lo que cuenta. Lo demás puede esperar. Después de cenar, mi padre desplegó el sofá cama del despacho, fue a buscar sábanas y una gruesa manta en el armario de la entrada. Pasó una última vez ante nosotras. Se dirigió a No para decirle que su cama estaba lista. Ella le dio las gracias mirando al suelo. Yo sé que a veces es mejor quedarse así, en el interior de uno mismo, encerrado. Basta una mirada para vacilar, basta con que se tienda la mano para darse cuenta de lo frágil y vulnerable que es uno, y entonces todo se derrumba, como una torre de cerillas. No hubo interrogatorio ni desconfianza, ni duda, ni marchas atrás. Me siento orgullosa de mis padres, no han tenido miedo. Han hecho lo que debían. No se acostó. Yo cerré la puerta del despacho y le apagué la luz. Una nueva vida empieza para ella, estoy segura. Una vida con refugio. Y yo estaré allí siempre, a su lado. No quiero que nunca más se sienta sola. Quiero que se sienta conmigo. Ella sigue en su habitación, la puerta cerrada. Mi madre le ha prestado alguna ropa, mi padre ha despejado el despacho para que pueda tener espacio. Solo sale en mi presencia y duerme prácticamente todo el día. Deja las cortinas abiertas, se tiende completamente vestida sobre las sábanas, los brazos estirados, las palmas abiertas. Llamo suavemente a la puerta y entro en puntillas. La descubro en esa posición extraña y cada vez pienso en la bella durmiente inmóvil dentro de su urna de cristal, dormida durante cien años, su vestido azul, sin una arruga, extendido sobre el lecho, el pelo liso rodeándole el rostro. Pero no se despierta, los ojos brillan de sueño. Con esa sonrisa incrédula en los labios, se estira, me pregunta cosas del instituto, de la clase, yo le cuento y me voy a hacer los deberes. Cierro la puerta detrás de mí. Más tarde voy a buscarla para la cena. Vacía su plato, ayuda a quitar la mesa, se aventura unos minutos por el piso y después vuelve a acostarse. Recupera fuerzas. Viéndola, podría creerse que vuelve de un largo viaje, que ha atravesado el desierto y los océanos, caminando descalza por senderos de montaña, recorrido kilómetros de carretera, hollado suelos desconocidos. Vuelve de lejos. Vuelve de territorios invisibles y, sin embargo, tan cercanos. Durante semanas ha esperado en las colas para comer, lavar su ropa, para conseguir una cama aquí y allá. Durante semanas ha dormido con sus zapatos bajo la almohada, sus bolsas colocadas entre ella y la pared, su dinero y su carné de identidad dentro de las bragas para que no se las robaran. Ha dormido siempre alerta, bajo sábanas de papel, bajo mantas improvisadas o con una cazadora como única protección. Durante semanas se ha encontrado fuera por la mañana temprano, sin proyectos, sin perspectiva. Ha errado días enteros en ese mundo paralelo que sin embargo es el nuestro. No ha hecho más que buscar un sitio del que no la echaran, un sitio para sentarse o dormir. Intento ocupar el menor sitio y hacer el menor ruido posible. Se duche rápidamente por la mañana. Termina el café que mi padre ha guardado caliente. No enciende la luz de la cocina. Camina de puntillas junto a la pared. Responde sí o no. Acepta más o menos todo lo que se le propone y baja los ojos, salvo ante mi mirada. Una vez me senté a su lado en la cama, se volvió hacia mí y me dijo. entonces. ¿Ahora estamos juntas las dos? Le respondí que sí. No sabía muy bien lo que significaba para ella estar juntas. Es algo que me pregunta a menuda. ¿Estamos juntas, eh, Lu? Ahora lo sé. Quiere decir que nada podrá separarnos nunca. Es como un pacto entre nosotras, un pacto que no necesita palabras. Por la noche se levanta, da vueltas por el piso, abre el grifo, a veces me parece que se queda despierta durante horas. Oigo la puerta del pasillo, sus pasos ligeros sobre la moqueta. Una noche la sorprendí con la nariz pegada a la cristalera del salón, contemplando desde el quinto piso la extensión de la ciudad. Esa oscuridad imposible, las luces rojas y blancas de los coches, sus trayectorias, el halo de las farolas y otros puntos luminosos más pequeños tintineando a lo lejos. Lucas me espera ante la puerta del instituto. Lleva su cazadora de cuero, una banda negra para sujetarse el pelo, su camisa sobresale sobre el jersey. Es inmenso. Bueno, Pepita, ¿cómo va todo? No sale mucho de su habitación, pero creo que se va a quedar. ¿Y tus padres? Están de acuerdo. Va a recuperarse un poco y después podrá buscar trabajo cuando se encuentre mejor. Se dice por ahí que la gente que está en la calle está rota. Al cabo de un tiempo ya no puede vivir normalmente. Me da igual lo que digan. Lo sé, pero... El problema son los peros, precisamente. Pero con los peros no se hace nunca nada, dice Lu. Eres pequeñita y muy grande, Pepita, y tienes razón. Entramos en la clase de mates. Los demás nos miran, sobre todo Axel y Lea. Lucas se sienta a mi lado en la segunda fila. Desde el final de las vacaciones ha abandonado el fondo de la clase para hacerme compañía. Al principio los profesores no ocultaron su extrañeza. Lucas tuvo que sufrir toda clase de reflexiones o advertencias. Anda, señor Müller. Le veo en buena compañía. La señorita Bertignan podría transmitirle eventualmente algo de su actitud. Aprovechelo para cambiar su conducta. Evite inspirarse en los exámenes de su vecina. Verá usted que por ahí la atmósfera es tan cálida como al fondo de la clase. Sin embargo, Lucas no modificó sus costumbres. Toma pocas notas durante las clases, olvida apagar su móvil, se tumba sobre la silla, estira ostensiblemente las piernas en el pasillo, se suena la nariz con estuendo. Pero ya no tira la mesa. Los demás me conceden desde entonces una especie de respeto. Incluso Axel y Lea que dicen hola y me sonríe. Ya no escucho risas ahogadas ni susurros cuando respondo a una pregunta para la que nadie tiene respuesta. Ya no sorprendo miradas de complicidad cuando termino mi control antes que los demás y el profesor recoge mi examen. Él es el rey, el insolente, el rebelde. Yo soy la primera de la clase, dócil y silenciosa. Él es el mayor y yo soy la más joven. Él es el más grande y yo soy minúscula. Por la tarde tomamos el metro o el autobús juntos y me acompaña hasta mi casa. Yo no puedo entretenerme por no. Él me trae cómics para ella, tabletas de chocolates, algunos cigarrillos guardados en una caja que ella fuma en la ventana. Él me pregunta por ella. Se preocupa por su estado. Nos invita a su casa cuando esté mejor. Tenemos nuestro secreto. Desde hace unos días comienza a salir de la habitación, se interesa por lo que pasa en la casa. Le ha propuesto a mi madre hacer la compra, bajar la basura, participar en la preparación de las comidas. Deja su puerta abierta, hace su cama, ordena la cocina, pasa el aspirador, mira los partidos de fútbol con nosotros en la televisión. Sale un poco durante el día, nunca vuelve después de las 7 de la tarde. Cuando vuelvo del instituto, sale a mi encuentro. Se tumba en la moqueta mientras hago los deberes, ojea una revista o un cómic, o se queda allí, los ojos completamente abiertos, extendida bajo el ficticio cielo de mi habitación, salpicado de estrellas fosforescentes. Observo su pecho elevarse al ritmo de su respiración. Intento leer en su cara el camino de sus pensamientos, pero nada se hace visible nunca. A la mesa observa cómo como, me doy cuenta de que se esfuerza por no cometer inconveniencias. No pone los codos en la mesa, se mantiene recta, busca aprobación en mi mirada. Estoy segura de que nunca le han enseñado cómo había que tomar el tenedor o el cuchillo, que no hay que mojar con el pan, cortar la ensalada y todo eso. Y sin embargo, yo no soy un modelo a imitar, aunque mi abuela quiere enseñarme buenas maneras cuando voy a su casa en vacaciones. El otro día le conté a No la famosa historia que me sucedió con mi tía Yvonne, que es la hermana de mi abuela y que se casó con el hijo de un auténtico duque y todo. Mi abuela me había llevado a tomar el té allí. Durante tres días me había dado un montón de recomendaciones. Me había comprado un vestido horrible para la ocasión. En el coche me había dado sus últimos consejos y seguidamente aparcamos ante la hermosa casa. Yvonne había hecho ella misma magdalenas y tejas de almendra. Yo tomaba el té con el menique estirado. Aquello no parecía gustar a mi abuela, pero yo estaba sentada como ella me había enseñado, con la punta de mi trasero sobre el canapé de terciopelo, las piernas juntas pero no cruzadas, y sin embargo era bastante difícil comer pasteles con la taza y el plato en la mano sin tirar migas sobre la alfombra. En un momento dado quise hacer un pequeño comentario, como dice mi abuela. No era tan fácil tomar la palabra en un ambiente tan solemne, pero me lancé. Quería decir, tía Ivonne está delicioso. Pero no sé lo que pasó, algo así como un cortocircuito en el cerebro. Tomé mucho aire y dije con calma y vocalizando bien, tía Ivonne está asqueroso. Se rió muchísimo cuando se lo conté. Quería saber si me habían echado la bronca, pero tía Ivón comprendió que había un problema de conexión o que debía de ser la emoción. Simplemente soltó una risita con un estornudo. Es como si no hubiese estado siempre allí. Vemos cómo recupera fuerzas día tras día. Vemos cambiar su rostro y su forma de andar. La vemos levantar la cabeza, mantenerse recta, posar la mirada. La oímos reír delante de la tele y tararear en la cocina canciones que ponen en la radio. No está en casa. Afuera ha llegado el invierno y en la calle la gente camina deprisa. Dejan retumbar tras ello las pesadas puertas de los edificios, teclean códigos, pulsan botones de porteros automáticos y hacen girar sus llaves en la cerradura. Afuera, los hombres y mujeres duermen embutidos en sacos de dormir o bajo cajas vacías en las bocas del metro, bajo los puentes o en el mismo suelo. Afuera, los hombres y las mujeres duermen en las esquinas de una ciudad de las que están excluidos. Sé que ella lo piensa a veces, pero no hablamos de ello. Al final del día, la sorprendo, la frente pegada al cristal, mirando la noche, y no sé nada de lo que le pasa por la cabeza. No sé nada. Axel Bernou se ha cortado el pelo muy corto, con una mecha más larga y más clara por delante y es la sensación de la jornada. Ríe con Lea bajo el patio cubierto. Están rodeadas de chicos. El cielo está azul, el frío es glacial. Sería más sencillo si fuera como ellas, si tuviese vaqueros ajustados, brazaletes de la suerte, sujetadores... Y todo eso. Pero bueno. Los alumnos se sientan en clase sin ruido. El señor Marín cita cada nombre en voz alta. Echa un vistazo, pone una cruz, termina. Pedrazas, presente. Reviler, presente. Vanderberge presente. Bernou, falta. Axel levanta la mano. Pero señor Marín, si estoy aquí. La mira y él con un vago gesto de asco le dice, no la conozco a usted. Ella duda un segundo y le tiembla la voz. Soy yo, Axel Bernou, ¿qué le ha pasado? Un escalofrío recorre la clase, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Baja la cabeza. A mí no me gusta que humillen a la gente así, de forma gratuita, sin razón. Me inclino hacia Lucas, le digo que es asqueroso y esta vez eso es exactamente lo que quiero decir. Señorita Bertiniac, desea usted comentarnos algo? Una décima de segundo para reflexionar, nada más. Una décima de segundo para decidir. No tengo valor, no tengo aplomo. Me vendría bien estar equipada con una función regreso a diez minutos antes. Digo que es asqueroso. No tiene usted derecho a hacer eso. Se va a ir usted a jugar a los justicieros a la sala de estudio, señorita Bertignac. Recoja sus cosas. No hay que estropear la salida. No es el momento de tropezar con la alfombra. Recojo, cuento mis pasos. Veintiséis, veintisiete hasta la puerta. Ya está. Estoy afuera. Respiro otra vez. Soy mucho más alta de lo que parece. Al final de clase, Axel me atrapa por el brazo y me dice gracias. Dura un segundo. Eso basta. Todo está en sus ojos. No me espera delante de la entrada del instituto. Tenemos previsto ir a la casa de Lucas. Ella lleva un jersey verde que le ha prestado mi madre. Se ha recogido el pelo con una pinza. Su piel vuelve a ser lisa. Está guapa. Lucas se une a nosotros. Me felicita por mi salida y besa a No como una amiga. Eso me duele un poco. Marchamos los tres juntos hasta el metro. Hay cuadros por todos lados, alfombras persas, muebles antiguos, el salón es inmenso. No hay nada dispuesto al azar. Todo es magnífico y, sin embargo, cada habitación parece haber sido abandonada, como el decorado de una película, como si todo hubiese sido construido de mentira. Una noche, al volver del colegio el año pasado, Lucas encontró una carta de su padre. Había preparado su partida durante semanas sin decir nada y una mañana hizo la maleta, cerró la puerta detrás de él y dejó las llaves dentro. Su padre tomó un avión y no volvió nunca. En la carta le pedía perdón. Le decía que más adelante Lucas comprendería. Hace unos meses su mamá conoció a otro hombre. Lucas lo detesta. Parece ser que es el tipo de gente que nunca pide perdón por principios, y considera que los demás son gilipollas. Estuvieron a punto de pelearse varias veces, así que su madre se instaló allí en Newly. Habla con Lucas por teléfono y viene de vez en cuando los fines de semana. Su padre le envía dinero y postales desde Brasil. Lucas nos enseña la casa, no le sigue. Pregunta, ¿cómo hace para comer? ¿Cómo puede vivir solo en un piso tan grande? ¿Nunca le han entrado ganas de irse allí a Río de Janeiro? Lucas nos enseña fotos de su padre a todas las edades. Una maqueta de barco dentro de una botella que hicieron juntos cuando era pequeño. Los grabados japoneses que se dejó y su colección de cuchillos. Hay docenas, grandes, pequeños, medianos, navajas, puñales, automáticas, de todos los países del mundo, laguiol Chris, Thiers las empuñaduras pesan al tomarlas, las hojas son finas. No lo saca uno por uno, juega con ellos entre sus dedos, acaricia la madera, el marfil, el cuerno, el acero. Me doy cuenta de que Lucas teme que se haga daño, pero no se atreve a decir nada. La mira a hacer y yo también. Saca las hojas con habilidad, las vuelve a plegar, se diría que ha hecho eso toda su vida. No tiene miedo. Lucas termina por invitarnos a merendar. No guarda los cuchillos en sus cajas. Yo no los he tocado. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. Lucas ha sacado los paquetes de pasteles, el chocolate, los vasos. Yo miro a no. Sus muñecas, el color de sus ojos, sus labios pálidos, su pelo negro. Está muy guapa cuando sonríe a pesar del agujero del diente que le falta. Más tarde escuchamos música tirados en el sofá. El humo de los cigarrillos nos envuelven en una nube opaca. El tiempo se para. Tengo la sensación de que las guitarras nos protegen, que el mundo nos pertenece.